0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich Dom Schott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch treffe, zum kleinen und großen Hallo, zum Smalltalk- und so war es auch diese Woche wieder. Ich habe einen alten Weggefährten von mir wiedergehört, und zwar den Sandro Odak, der heute als Communications Manager für Xbox arbeitet, äh, Schrägstrich Microsoft. Und damals, als ich ihn kennenlernte äh, vor vielen Jahren, wir rechnen in der Folge auch aus, wann genau das gewesen sein muss, da war er noch als Journalist unterwegs. Da hat er gearbeitet für GameZone, ein Online-Magazin rund um Spiele und Spielkultur. Da war ich äh, gepacktener Ex-Archäologe und Spielejournalist in Spee. Und äh, Sandro hat dann in den kommenden Jahren nach unserem ersten Aufeinandertreffen einen ganz spannenden Weg genommen. Er war äh, Head of IGN Deutschland. Daraufhin war er Head of GameStar.de, äh, hatte dort also eine ganz große, verantwortungsvolle Aufgabe, sich um eine Redaktion zu kümmern und dort auch einige Herausforderungen zu stemmen, von denen er dann auch in unserem Gespräch erzählt und inwiefern ihm das gelungen ist und inwiefern nicht. Und jetzt ist er eben bei Xbox als Communications Manager angestellt, mittlerweile auch schon seit zwei Jahren. Tempus Fugit, hat mein Lehrer immer gesagt, die Zeit fliegt. Ja, Und das war ein ganz spannendes Gespräch, weil ihr Menschen da draußen könnt euch schon denken, diese Karriere ist eine sehr interessante, alleine schon deswegen, weil er quasi die Ufer wechselt, vom Journalismus in die PR hinein und was ihn dazu gebracht hat, dazu, darüber haben wir gesprochen, aber auch über eine ganze andere Dinge. Ich äh, musste ihm beispielsweise erzählen von einem Traum, den ich hatte <lacht> kurz vor der Aufnahme der Folge, beziehungsweise der Nacht davor. Wir haben, am, glaube ich, am Nachmittag aufgenommen. Und es war ein ganz tolles Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wurde übrigens geboren aus einer ganz spontanen Idee heraus. Ich hatte Sandro jetzt schon längere Zeit nicht mehr gehört und gesehen. Er lebt und arbeitet in München, ich in Berlin. Und äh, wegen dieser furchtbaren Corona-Situation da draußen ist es ja auch nicht so, dass jetzt der eine oder der andere einfach mal so in den Zug steigt und durch die Welt fährt. Deswegen äh, haben wir uns jetzt äh, ein wenig längere Zeit nicht mehr gesehen und gehört, aber ähm, wir sind beide <lacht> beim Erkunden einer dieser neuen hippen Apps äh, uns über den Weg gelaufen und zwar Clubhouse. Ich weiß nicht, wer die da draußen kennt eine Art, weiß ich nicht, Audio-Gruppen-Chat, äh, nur als äh, neue Social-Media-Plattform, ähm, die kann man momentan da draußen ausprobieren. Und das haben wir beide getan. Und dann sind wir beide in denselben Raum gestolpert, indem wir dann sofort in ein Gespräch kamen. Und dann dachte ich mir während dieses Gesprächs, Mensch, guck mal, der Sandro, so lange nicht mehr gehört, der hat so viel zu erzählen. Als ich ihn letztes Mal sah, habe ich bei der äh, Games, äh, bei der GamePro gekündigt und er war bei Head of äh, GameStar unterwegs äh, und da habe ich mir gedacht, so Mensch, lade ich ihn doch mal zum Gespräch ein. Frag mal, wie es ihm so ergangen ist und genau das habe ich getan. Freut au euch auf rund eine Stunde spannender, vielschichtiger, vielseitiger Unterhaltung im wörtlichsten Sinne. Ach du liebe Zeit, viel Spaß damit. <lacht> ich muss dir ich muss was ganz anderes erzählen. Ich, äh, du bist die erste Person heute, mit der ich sprechen kann und dir wird jetzt das Schicksal zuteil, dass ich einen Traum äh, dir erzählen muss, den ich hatte. Ohne Witz, äh, ich hatte diesen Traum heute Nacht und er war so toll, weil eine Erfindung darin vorkam, die es laut Google-Recherche im Anschluss noch nicht gibt.
1: Und ich bin so angetan... Vielleicht behältst du sie für dich, also bis du das Patent angemeldet hast. Also Ich will dir jetzt nicht unterstellen, dass du unbedingt ähm, kommerziellen Erfolg daraus herausschlagen willst, aber ich meine, eine Überlegung wäre es auf jeden Fall wert. Also wir machen das so, ich erzähle es dir mal
0: und wenn die Reaktion von dir äh, eine vielversprechende ist, dann wird die Folge hier so lange zurückgehalten, bis ich das Patent angemeldet habe und erst dann wird sie ja ausgestrahlt. Ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Also pass auf, ich habe geträumt, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber ich war in Begleitung von André Peschke und der musste zum Arzt. Und aus irgendeinem Grund habe ich ihn begleitet und er hat vorher aber gesagt, Dom, bevor wir zum Arzt gehen, äh, holen wir uns noch was zu essen. Und dann sind wir an so ein Straßenbistro-Lädelchen gegangen, ne, wo so, so Dönerbude auf Rädern quasi. Und da ist er hin und hat gesagt, ich hätte gern äh, einmal Hähnchen und eine Tüte Smileys. Also Smileys, kennst du vielleicht, das sind diese, diese gefrorenen, ähm, ähm, panierten ein Kartoffelscheibchen für den Backofen. Und dann hat er das bestellt und dann hat er tatsächlich von diesem Lädelchen bekommen, ein gefrorenes Stück Hähnchenkeule quasi und eine Packung, wie man sie aus dem Supermarkt bekommen kann, Smileys. Und dann habe ich in meinem Traum das gar nicht hinterfragt, sondern bin ihm einfach gefolgt und dann gingen wir zum Krankenhaus und vor dem Krankenhaus, und jetzt kommt die Erfindung, stand eine Säule, die so ein bisschen aussah wie so ein kaugummi Automat und da waren ganz viele verschiedene Fächer drin. Und er hat dann irgendwie Geld eingeworfen, dann ging dieses, ging eines der Fächlein auf, der fiel dann hat er die Hähnchenkeule reingelegt und die Smileys aus der Tüte, hat den, den Deckel wieder zugemacht von, diesem, von dieser Konstruktion, hat nochmal einen Knopf gedrückt und dann hat sich angefangen, dieses Kind. Gerät summend zu drehen, dieses kleine Fächlein. Und dann stellte sich heraus, wir sind dann zum Arzt gegangen, dann kam er wieder raus und als wir wieder bei, dieser, bei diesem Ding da ankamen, hat er das Fächlein aufgemacht und sowohl das Hähnchen als auch die Smileys waren durch. Das war quasi so ein Straßen Backofen, wo du, wenn du irgendwo Termine hast, vorübergehend Sachen ablegen kannst zum Warmhalten oder warm machen. Und ich bin aufgewacht und dachte mir, mein Gott, ist das so ein Moment, wo ich jetzt Erfinder werde, weil das so eine Traumeingebung ist? Das ist doch total geil. Wie,
1: wie so eine Art Belohnung für, okay, du hast es geschafft, ja. du warst beim Arzt, du hast es wirklich getan. Ähm, hier ist, und das gibt es ja nur noch für Kinder, hier, hier ist ein Lolli. Ja, hier ist irgendwie ein Goodie. Ähm, und das für uns Erwachsene, Erwachsene gibt es das nicht mehr, aber so eine Art so ein, so ein Straßen-Mikrowellen-Backofen als Belohnung dafür, dass du etwas gemacht hast, finde ich eigentlich gut, würde ich, würd ich auch nutzen. Aber findest du es wirklich, also ich, mir fehlt gerade die Begeisterung, ich bin
0: wirklich hierher gekommen und dachte mir, mein Gott, alle werden erstarren vor Begeisterung, weil die Idee so cool
1: ist, aber offenbar nicht. <lacht> du, du merkst, ich bin erstarrt. Ja, ähm,
0: ja, ja, stimmt. Ja, weiß nicht, also warum gibt es sowas nicht?
1: Vielleicht aus hygienischen Gründen. Ähm, ich meine, wenn, wenn, wenn ich mir mal meinen, ich will jetzt nicht unterstellen, wie dein Backofen aussieht, mhm. aber wenn ich mir meinen Backofen anschaue und da lebe ich ja sozusagen alleine und mir dann vorstelle, dass dann auch 10.000 andere Personen diesen Backofen benutzen, ähm, <lacht> da bräuchte es ein, ein gutes, gesundes Hygienekonzept.
0: <lacht> das stimmt. Darf ich fragen, wann hast du zuletzt deinen Backofen gereinigt? Du kannst auch einen groben Zeitraum nennen. Dann, ich verrate es noch bei mir.
1: Jetzt... Ähm, Jetzt, jetzt wird es irgendwie wirken, als hätten wir das vorbereitet oder so. Ähm, am, Sam am Samstag. Ach komm, also Wirklich? Vor ein ähm, paar Tagen erst. Ich bin äh, vor ein paar Monaten im Dezember mit meiner Freundin zusammengezogen. Mhm. Und ähm, ich wusste davor nicht, dass es Backofen-Spray gibt. Also sozusagen <lacht> etwas, was diesen Vorgang des Backofens säubern, ähm, dass das sozusagen von selbst macht, dass man nur noch irgendwie am Tag drauf mal rauswischen muss oder sowas. Seit wir zusammenleben, habe ich sozusagen eine ganz neue Reichweite von ähm, Putzutensilien kennengelernt mhm. und ähm, Mittelchen, ähm, die sie sozusagen mit in die Beziehung gebracht hat. Ähm, ja, und das Backofen Spray war eins davon und wir haben es ähm, am Wochenende benutzt, weil ich beim Backen ähm, ein bisschen eine Sauerei angestellt habe. Und ich noch dumm gesagt habe, guck mal, das ist übergelaufen, das wird jetzt für immer da drin sein und sie einfach... Ne, wie der ähm, mega kluge Badass, der sie eben ist, sagt so, <lacht> aber dafür gibt es noch Backofenspray und ich so, <lacht> <lacht> what? Ja. ja.
0: Ja, ich, weißt du, was ganz lustig ist? Wir haben uns das Wochenende im Geiste geteilt, denn diese Frage stelle ich natürlich nur, weil ich weiß, wenn die Frage auf mich zurückstrahlt, kann ich sagen, ich habe es auch am Wochenende gemacht. Ohne Witz, Ich, ich habe am Sonntag den Backofen gereinigt, äh, nachdem ich hier irgendwie die Woche davor nachts um drei am PC saß und plötzlich diese Eingebung hatte, ich muss mir wieder Backofenputzsachen äh, kaufen. Und dann habe ich so einen ganzen Schwung an Sachen gekauft, die, die man braucht zum Backofen reinigen, also auch so Bürsten und sowas. Und dann habe ich das voller Begeisterung am Wochenende gekauft gemacht. Und jetzt muss ich sagen, ich habe seitdem noch kein einziges Mal gebacken, weil ich Angst habe, dass ich chemische
1: Rückstände vergessen habe. Aber Ich, ja, ich glaube, man muss es dann einmal irgendwie so, so ausbacken sozusagen, wie, wie wenn man sich so einen so Backofen neu kauft. Ähm, einmal einfach heiß machen und warten und dann wird es ein bisschen stinken. Ähm, und dann geht das weg, dann ist das sozusagen weggebrannt oder sowas. Sag ich jetzt ne? erneut als jemand, ich klinge so, als wäre ich hier der Backofen <lacht> äh, äh, putz -Back experte bis Freitag, ne? how old was I? Ne? Ich war 32 Jahre alt, als ich gelernt habe, dass es Backofenputzspray überhaupt gibt. <lacht> Apropos Kling, das ist eine
0: wunderschöne Brücke, weil äh, ich habe mir hier, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, überlegt, was kann ich denn Sandro eigentlich fragen? Sandro kenne ich ja jetzt auch schon länger. Und dann fiel mir, als ich direkt diesen Gedanken hatte, sofort eine Sache ein, die ich dir einfach erzählen muss, von der ich glaube, du gar nicht weißt, dass das bei mir so präsent im Kopf ist. Und zwar, deine Stimme... Und deswegen das Klingen, war für mich ganz viele Jahre lang, während meiner ersten Jahre als Spielejournalist oder wie auch immer, immer so ein Signal, Geräusch auf Events, wo ich wusste, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie aufgehoben, weil ich mag auch erklären, warum, <lacht> weil weil als ich nämlich zu meinen ersten Events ging und wir auf denselben auch mal waren, da war ich noch so ganz am Anfang und du warst gefühlt schon der, den alle kannten und du kanntest auch alle und damit habe ich dann ganz schnell gelernt, wenn ich bei dir rumstehe, fühle ich mich nicht so verloren und dieser diese diese Verbindung mit der Stimme, die habe ich bis heute Immer wenn ich dich höre, habe ich so ein wohliges. Ach guck mal, da kann ich mich dazu stellen. Gefühl, das ist richtig schön. das ist richtig schön.
1: Das ist das ist toll, dass wir hier einen Podcast aufnehmen und kein Video, wo man jetzt nicht sieht, wie rot ich werde. <lacht> weil ähm, ja, das ist also das freut mich wirklich sehr zu hören und das ist. Und ich wollte eigentlich, aber ich habe mir vorher, ich habe mich natürlich null vorbereitet auf unser ja, klar. Gespräch. Ähm, ich habe mir aber eine Sache überlegt, die ich anbringen will, nämlich, hallo Leute da draußen, die ihr jetzt zuhört, ich kannte Dom schon, bevor es cool war, nämlich, <lacht> ähm, dass, dass wir uns eben auch schon so seit ewig, ich weiß gar nicht mehr, sind doch bestimmt jetzt auch schon irgendwie sieben Jahre oder sowas, keine Ahnung, Ja. Muss, Ewigkeiten.
0: Muss, sieben, acht Jahre müssen es sein und ich bin aber auch ein bisschen ratlos, wenn es darum geht, mir zu überlegen, also wie, also ich glaube über meine damalige Freundin bestimmt. Ja, genau. Oder? Ja, genau, irgendwie ja. so. Ja. Aber wo, das wüsste ich nicht mehr. Oder wie?
1: Also, das ist mir ein Rätsel. Ist mir auch ein Rätsel. Aber ähm, wobei also ich glaube doch, es war es war bestimmt auch irgendwie auf entweder einem also einem Gaming Event oder irgendwie so einer Gaming Party oder sowas. Mhm. Ähm, und ich habe auf jeden Fall auf meinem Handy auch noch irgendwie Fotos von uns, wie wir, was weiß ich Rockband oder sowas zusammenspielen. Ja. Ich glaube, du hast das letztens auch nochmal auf ja. Facebook oder sowas repostet. Oder? Das ist ganz lustig. Also das,
0: ja, das war von so einer WG-Party. Und, und ja. diese, dieses Bild äh, schmeißt mir Facebook, das ich ja quasi gar nicht mehr benutze, jedes Jahr äh, immer in den Feed rein und sagt, guck mal hier, erinnere dich doch da mal daran. Und jedes Jahr lasse ich es dir, also gefühlt, immer irgendwie zukommen und sagen, <lacht> guck mal. <lacht> ja, das ist ganz lustig.
1: Ja, aber es ist auch tatsächlich der einzige Nutzen, den ich noch in Facebook im Moment sehe. Ja, die was ich mir gar nicht hätte ausmalen können, weil vor gefühlt ein oder zwei Jahren bestand mein, mein Arbeitsalltag oder mein, mein jeder Alltag, jeder Tag bei mir daraus, dass ich auf Facebook rumhänge, irgendwie Unsinn poste, Unsinn kommentiere. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt, man wird ja eigentlich älter und Facebook, hat ne, mhm. man heutzutage auch, ist eher so das Netzwerk für die Älteren. Mhm. Um, aber komischerweise werde ich immer jünger weil die Netzwerke für die Älteren lasse ich jetzt hinter mir und nutze sie nur noch als Geburtstagsreminder. Ja. Nutzt
0: du denn dafür die, die ultra jungen Netzwerke, wie zum Beispiel TikTok oder machst du Instagram
1: Reels ja. und sowas? Echt? Ja. Also TikTok, ich, ich bin, man, ich, man muss dazu sagen, also meine, meine liebe Kollegin Maxi mhm. ähm, ist, ist bei, bei Microsoft, da wo ich arbeite, bei Xbox ist für, ähm, für all den Social Kram verantwortlich. Und die ist auch so viel mehr Gen Z als ich und so viel näher an dieser Gen Z, an diesem Pop- und Lifestyle-Thema und sowas. Und wir haben uns ein bisschen so eine Aufteilung ähm, gemacht. Immer wenn, wenn ich etwas ganz, ganz furchtbar finde, dann ist die Chance dass es die Gen-Z-Community geil findet, relativ hoch. Also ich bin da sozusagen diametral von denen weit entfernt. Wenn ich sage, das ist ein Outfit, das sollte man auf gar keinen Fall tragen, dann sagt <lacht> sie mir, okay, Sandro, das ist gerade irgendwie der größte, neueste Gen-Z-TikTok-Instagram-Trend, -Äh, äh, den es gibt. Könnte auch, ne, Berlin und ich, wir stehen uns auch ja, diametral gegenüber. <lacht> <lacht> also ich bin ein ganz, habe, glaube ich, ein ganz gutes Nächsten dafür, so was mir nicht passt das ist das ist Gen Z und, und dann dadurch weiß ich dann immer, okay, jetzt muss ich den Ball hier flach halten und ich habe auch ganz lange gesagt, ey, TikTok geht gar nicht, mhm. ich will ja was lesen, ich will ja irgendwie, ich will nicht einfach nur von einem Video zum nächsten hüpfen ähm, und seit gefühlt jetzt einem halben Jahr, ja, hänge ich da bei TikTok rum und scroll irgendwie bis spät in der Nacht noch noch runter ja, bis zum geht nicht mehr, weil es ist ja unendlich. Irgendwann, ich weiß nicht, ob du schon an diesem Punkt gekommen bist, irgendwann kommt so ein TikTok Deutschland Video, das irgendwie von TikTok TikTok Deutschland Gaming ist, die dir die dich daran erinnern, hey, äh, kennst du das, wenn du die ganze Nacht äh, am Zocken bist und ja, das gibt es jetzt übrigens auch bei Social Media, das heißt, dass wenn du sozusagen die ganze Nacht ähm, dein dein Feed runterscrollst. Und ich habe immer das Gefühl, weil die reden davon einer Stunde ich habe immer das Gefühl, wenn du so zwei Stunden durchgehend TikTok weiterscrollst, kommt dieses Video, um dich daran zu erinnern, hey, es gibt noch eine Welt außerhalb von, Ach, ähm, von TikTok. Äh, kann auch einfach reiner Zufall sein, ähm, will ich nicht irgendwie in Abrede stellen. Aber dieses Video kommt und es erinnert mich immer daran, ja, stimmt, es ist irgendwie <lacht> drei in der Früh, vielleicht sollte ich jetzt aufhören, mir noch das... 173.000. TikTok-Video anzugucken. Also ich, ja. äh,
0: TikTok selbst, die App habe ich nur mal ganz kurz angeguckt und da war ich irgendwie, habe ich gemerkt, da habe ich keinen Elan, mich da jetzt reinzufinden. Aber über Umwege konsumiere ich dann sowas wie TikTok, nämlich über diese Instagram-Reels, das ist ja im Grunde was ja. sehr ja ähnliches, ne? diese kurzen Videos mit Musik und bla bla bla. Und da habe ich was gemerkt, was mir ein bisschen Angst macht. Ich hatte vorher immer so eine zu bett routine dass, wenn ich dann im Bett liege, ich weiß, das soll mir ja eigentlich gar nicht machen, auf dem Handy noch was lese und zwar war das immer das äh, Subreddit, in dem die Leute Leute Bilder hinschicken von vermutlichen Geistersichtungen <lacht> <lacht> Und dann 500 Leute darüber reden, ob das jetzt ein Geist ist oder ein Fotopartikel. Und das war immer mein Einschlafding, weil ich das immer auf so eine Art faszinierend, aber auch beruhigend finde. Und seit einigen Wochen erwische ich mich dabei, wie ich weniger Geistern angucke als diese Instagram-Reels. Aber die machen mich weniger glücklich. Also die sind mir immer, also vielfach, also es gibt natürlich auch viele Ausnahmen, aber die, die mir begegnen, die sind halt genauso, wie man Instagram so ein bisschen als Klischee kennt, sehr hochglanz, mit sehr vielen mhm. so, 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 so norm hübsch Menschen und dann liege ich da im Bett und, und denke mir, ach, irgendwie, weiß ich nicht, das
1: tut mir jetzt auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich, ich glaube, der Algorithmus lernt ja. Ne? Mhm. Und der TikTok-Algorithmus lernt ja dann irgendwann auch, was ich mag. Und was ich zum Beispiel nicht mag, sind diese fancy pancy Tanzvideos mhm. womit der TikTok eigentlich gestartet ist, damals noch als Musical.ly. Ähm, und also sobald die Leute anfangen zu tanzen, scroll ich weiter. Und ich glaube, irgendwann, das, das kann halt sein, dass ich es deshalb am Anfang nicht so mochte, weil er halt nur irgendwie schöne Menschen waren, die zu Musik getanzt haben, die ich meistens auch noch eigentlich eher doof fand. Ja. Um, und jetzt hat aber der, der Algorithmus gelernt und zeigt mir Dinge, die ich lustig finde, also um, halt Comedy, Comedians, um, Sketches, die eben auf TikTok sind, ich hab, ähm, hab ein paar folge jetzt ein paar Leuten, also so ein bisschen Gaming-Kram und, und Technik-Kram finde ich da auch immer ganz witzig. Am besten natürlich, wenn es auch mit Comedy noch gemixt ist. Und was ich hasse, und da bin ich wirklich, also da bin ich selbst dran schuld, weil ne, ich, ich bringe ja dem Algorithmus bei, dass ich es offenbar doch mag. Was ich hasse, sind so Leute, die auf TikTok ähm, Teile von Serien oder von von Filmen sozusagen, also so Ausschnitte rausziehen. Mhm. Und weil ja aber die Videolaufzeit immer relativ kurz ist, dann in mehrere Teile aufteilen. Und I shit you not, es gab da letztens einen, da stand Part 137 dabei. So. Also ich, ich mache das schon oft irgendwie bei so Part 1, 2, 3, dass ich mir halt nochmal irgendwie, okay, dann dann guckst du in das Profil, guckst rein, wo war das? Und es gibt jetzt aber so viele Accounts, die das machen, die einfach nur irgendwelche Serien abfilmen von ihrem, mhm. oder, oder Szenen aus Filmen abfilmen von ihrem Fernseher. Und ich bin dann aber halt gehuckt. So, ich erkenne, ich bin ja nicht doof. Ich meine, ich erkenne ja, okay, der macht das jetzt nur, um den Algorithmus auszutricksen, dass Leute auf seinen Account gehen, dass der Algorithmus also merkt, oh, das muss ja ein guter TikToker sein. Da gehen die Leute sogar auf den Account, um mehr Content von ihm zu sehen. Ja? Mhm. Und ich mache das aber nur, weil ich jetzt diese blöde Szene, die gerade an so einem Cliffhanger abgebrochen wurde, um halt zu sehen, wie diese blöde Szene weitergeht. Und das ärgert mich dann immer so, dass ich, dass ich den Leuten dann ähm, Klicks beschere und ähm, ja, die Aufmerksamkeit des Algorithmus, obwohl sie jetzt eigentlich gar nichts selbst gemacht haben, sondern nur irgendwas abgefilmt. Musst du das denn eigentlich
0: auch irgendwie für die Arbeit nutzen? Spielt das bei dir irgendeine Rolle, zu gucken, was so die jungen Menschen äh, pf, in Bezug auf deine Arbeit so, so, so loswerden? Oder ist das
1: wirklich alles Privatspaß? Ach, das ist ein bisschen... Mal so, mal so. Also, ich, ich glaube, dass als wir, als wir in, in Clubhouse darüber geredet haben, war das mhm. ja so ein bisschen der Aufhänger, warum wir gesagt haben, wir wollen mal quatschen, weil ja ähm, Beruf und, und Privates da zum Teil auch einfach ineinander ähm, ineinander läuft. Mhm. Und mein, also ich bin, bin Communications Manager bei, äh, bei Xbox in Deutschland und leite die Kommunikation hier in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ein Teil meines Jobs ist natürlich die Arbeit mit ähm, mit Content-Creatorn, ähm, sei es jetzt auf, auf YouTube, ähm, aber auch auf, auf Social-Media-Kanälen. Also wenn Sie jetzt gar nicht dieser klassische YouTuber, YouTuberin oder Twitch-Streamer, Streamerin sind, sondern ähm, komplett auf anderen neuen Plattformen wie wie TikTok oder ähm, gut Snapchat muss ich sagen habe ich jetzt nicht so wirklich im, äh, im Blick, ähm, ja. Oder Instagram eben, wenn sie da ihren ihren Content createn, wie es so schön heißt. Und ich würde jetzt sagen, ich bin da jetzt nicht jeden Tag, um zu überprüfen, zu kontrollieren, was, was machen die so, mhm. ähm, sondern um mich eher so inspirieren zu lassen. Was, was sind gerade so die Trends? Was, was bewegt die Leute? Was geht so da draußen bei den jungen Menschen <lacht> vor? Ähm, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht, wenn ich jetzt nicht sagen würde, ja klar, das hat aber auch manchmal eine Auswirkung auf mich, weil wenn ich so Leute halt finde, ähm, dann ist das natürlich manchmal auch äh, der Anstoß, um zu sagen, ey, also den schreibe ich doch mal morgen und ähm, wir gucken mal, ob, ob für die nicht halt irgendwie Gaming-Content von uns oder irgendwie eine Story von uns ähm, auch mal interessant werden.
0: Ja. Also, das fällt dann auch in deinen Aufgabenbereich wohl rein, sich zu überlegen, weil ich meine, das machen ja ganz viele Hersteller und, und Publisher, sich zu überlegen, okay, wie kommen wir denn an diese reichweiten, starken, trendy Leute ran? Das heißt, du sitzt dann auch, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Teil deines Arbeitstages da, ähm, scrollst da durch und überlegst dir, wie kann man die denn, wie, also wie, wie, können wir
1: denn vielleicht die zu einer Kampagne oder sowas überzeugen? Jein. Das ist ja jetzt nicht mein, mein primärer Job. Mhm. Ähm ich, ich sage das, ich vereinfache das immer gerne so. Ähm, ich bin Communications Manager, also ähm, Pressesprecher, PR Manager, wie man es auch mal nennen will auf Deutsch. Ähm, PR Manager ist ja jetzt auch nicht wirklich ein deutsches Wort. <lacht> ähm, aber also mein, meine Aufgabe ist die Unternehmenskommunikation, nicht das Marketing. Und, Ach, -hmm. ähm, wir haben aber noch eine Marketingabteilung. Die beiden sind aber schon jetzt also überlappend sozusagen man kann aber unsere unsere Jobs immer äh, relativ gut ähm, unterscheiden denn das Marketing macht Sachen mit Geld also die erreichen das indem sie sagen hey Leute ähm, wir bezahlen dafür dass dass wir eure Kundschaft sozusagen erreichen können und meine Aufgabe ist nicht dass dafür bezahlen sondern meine Aufgabe ist dass ähm, auf einem redaktionellen Weg zu erreichen. Also den Leuten Inhalte anzubieten und zu sagen, hey, interessiert euch das nicht? Wollt ihr da nicht eine Story zu machen? Mhm. Das Marketing hat dann sozusagen auch, kann inhaltlich mitreden. Ich biete halt, mein Job ist es, coole Geschichten zu finden, coole Geschichten zu erzählen und den Leuten so anzubieten, seien es jetzt Journalistinnen, Content Creator oder wie auch immer. Können ja ganz viele unterschiedliche Rezipienten sein. Können auch Partnerunternehmen sein zum Beispiel dass die dann diese Geschichten selbstständig aufnehmen, selbstständig was draus machen, wo wir dann auch keinen keinen Zugriff mehr drauf haben. So, was wird daraus? Ich kann ja irgendwie ähm, Journalistinnen nicht irgendwie sagen, aber macht bitte das und das draus, mhm. ne, sondern dann gibt man das halt aus der Hand und die machen das. Das eine ist paid, das andere nennt man in diesem Marketing-Sprech earned media. Ja, super und ich spannend. Und ja, ich
0: wollte nämlich eh mal fragen, weil ich mir gar nicht so richtig vorstellen konnte, ehrlich gesagt, was sich unter diesem unter diesem Arbeitstitel, den du hast, so verbirgt, wie da, da deine Arbeit eigentlich genau aussieht. Was genau macht dir denn davon eigentlich am meisten Spaß? Kann man das überhaupt so sagen, welcher Aspekt dieser Arbeit, wenn der bei dir auf dem Tisch liegt, sagst du, boah, da habe ich jetzt am meisten Bock drauf? Gibt es da was, wo du sagst, dafür schlägt mein Herz ganz besonders am
1: meisten? Ja, total. Ähm, das sind die auch jetzt nehme ich wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein englisches Buzzword in den Mund. Die CSR-Themen, Corporate Social Responsibility. Mhm. Ähm, das bei uns, bei, bei Xbox ist das ähm, das Gaming for Everyone-Thema. Also, wenn es um, um Themen geht, die die Gaming-Welt positiv beeinflussen wollen, verändern wollen. Äh, unter Gaming for Everyone fällt bei uns zum Beispiel das Thema ähm, Barrierefreiheit, Accessibility im Gaming mhm. äh, mit dem Xbox Adaptive Controller und ich. Also ich sag eigentlich immer, wenn mich jemand fragt, was ist denn eigentlich das geilste, was du in deinem Job bisher gemacht hast? Ähm, da gibt's ganz viele Sachen. Ich habe tolle Menschen getroffen. Ich habe mit, mit Entwicklern geredet. Ich habe natürlich ne, sehr früh äh, Kontakt zu, ähm, zu bestimmten Themen, zu, zu Games, zu, zu Hardware und sowas. Und das ist alles schön. Aber ich glaube, das Beste, was mir bisher, in, ich bin jetzt ein bisschen mehr als ähm, zwei Jahre, glaube ich, oder fast zwei Jahre bei Microsoft. Ich glaube, der beste, die beste Arbeitswoche war auf der IFA. Ähm, das letzte Mal, als es eine richtige IFA gab, also 2019. Mhm. Ähm, da war ich eine Woche, also wirklich, die IFA geht länger, als die Gamescom. Ähm, ich glaube, da war ich irgendwie sieben Tage am Stück und habe für Schulklassen Führungen ähm, über unseren Stand, über den Microsoft-Stand auf der IFA gegeben. Und das ist ja eine Messe, die sich jetzt an eher ein breiteres Publikum richtet. Und wir haben da eben Führungen angeboten. Und wir hatten am Stand den Xbox Adaptive Controller, also den Controller für Menschen mit einer Behinderung, dass die teilhaben können. Und ich weiß nicht, ob du den kennst. Ihr ja, seht, mhm. ähm, das ist so ein, so, ein, so ein Rechteck mit so zwei großen Kreisen drauf. Das sind die AB-Buttons und noch ein paar anderen kleineren Buttons. Und die sehen ein bisschen aus wie so ein ne, DJ-Tablet, sage ich jetzt mal. Und da sind alle wirklich alle vorbeigekommen an diesem Stand und haben halt irgendwelche Witzchen gemacht von wegen, oh, ist das jetzt, ist das das neue Xbox-DJ-Tablet, kann ich da mein Handy drauf aufladen, mhm. ist das hier irgendwie eine Kochplatte oder sowas. Und wenn ich da, als ich dann den Kindern, und es waren wirklich ganz oft Kinder, erzählt habe, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, es gibt ähm, vielleicht in eurer Familie, in euren Schulklassen, auch in euren Schulen, in eurem erweiterten Freundeskreis, Menschen, die, den, äh, die das Gamepad nicht mit ihren Händen halten können. Und dadurch können die zu einem der größten Hobbys dieser Zeit, zu einem der größten und führenden Kulturmedien dieser Zeit, daran können sie nicht teilhaben. Mit diesem Controller kann das eben jeder. Und dann habe ich denen immer gezeigt, dass man da hinten diese diese ähm, diese Steckplätze hat und man sozusagen ganz viele Erweiterungen dran hängen kann. Wir hatten ein Setup, damit die das auch mal selber ausprobieren können. Und... Ähm, wir hatten, einen, ich glaube Forza war das, Forza Horizon 4, die haben also ein Rennspiel gespielt mit einem ganz, ganz simplen Setup, dass man nur noch die rechte Seite vom vom Controller benutzen darf und Bremsen muss man aber mit ähm, oder Gas geben muss man mit einem Fußpedal, weil man das Szenario sozusagen ist, dass man die rechte Hand nicht benutzen darf und mhm. die ganz, ganz viele von den Kindern haben festgestellt, boah, das ist ja super schwierig, nur um dann 20 Sekunden später zu merken, oh, eigentlich habe mich jetzt schon dran gewöhnt und wenn sie noch ein bisschen länger geblieben sind, eine Minute später, haben sie gesagt, ey, das funktioniert ja richtig gut. Ich bin jetzt <lacht> eigentlich genau ich spiele jetzt genauso gut wie mit dem Controller. Und es ist ich glaube am Ende dieses ich habe ich weiß nicht wie vielen hunderten von Kindern und wie viele hunderten von Besucherinnen, ähm, ich die ähm, dieses, diesen Controller gezeigt habe, aber danach hat nur noch einer einen Witz darüber gemacht und das war irgendwie ein, ich spiel trotzdem Playstation, mhm. ähm, was für mich ja vollkommen okay ist, ne? kann ja jeder sich auch aussuchen, wie er will, ähm, aber alle anderen sind wirklich mit so total großen Augen davon gegangen und haben, haben wirklich auch so viel positives Feedback da gelassen, dass sie sich selbst nie Gedanken darüber gemacht haben, wie Menschen mit einer Behinderung, also dass die daran gar nicht teilhaben können, dass die nicht dieselben Hobbys haben können wie, ähm, wie die anderen und ich glaube da hat, hat bei ganz vielen Leuten, hat im Kopf so Klick gemacht, dass zumindest so ein bisschen die Awareness, und jetzt komme ich wieder in das business mhm. ne? die Awareness geraced wurde für ein Thema, über das man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. Und ich kenne das von mir selber. Ich glaube, bevor ich nicht bei Microsoft angefangen habe, bevor ich nicht dieses Produkt kennengelernt habe, habe ich mir auch nie darüber Gedanken gemacht, dass es Menschen gibt, die nicht das Gamepad in die Hand nehmen können. Oder die nicht mit Maus und Tastatur spielen können. Und das war... Easy, die beste Arbeitswoche, weil es so viel Positivität war und ähm, ein Thema, wo ich auch nicht müde werde, merkst du, ich sehe hier den, den Voice-Ausschlag, äh, <lacht> nur noch ich zu sehen. Ich werde nicht müde, darüber zu reden, wie positiv, wie aufmunternd und wie viel Kraft das einem zurückgibt, über ähm, so ein Thema, mit an so einem Thema zu arbeiten und über so ein Thema zu sprechen. Ich merke auch, also es ist wirklich schön zu hören, weil
0: ich wollte dich natürlich auch fragen, wie gefällt es dir denn eigentlich da, wo du jetzt bist? So frei, wie du da halt drüber sprechen kannst, so äh, zu zweit hier unter uns. Äh, deswegen freut es mich, dich da so erzählen zu hören. Nicht nur, weil ich das einfach auch cool finde, was ihr da wirklich gemacht habt, sondern auch, wie du darüber erzählst. Weil ich mich ja schon gefragt habe, ui, hoffentlich, hoffentlich gefällt es dem Sandro da einfach so ganz doof gesagt, so von Freund <lacht> zu Freund. Weil, weil, weil ich habe es mir ja auch nochmal aufgeschrieben. Ich wusste es ja schon, aber ich finde es nochmal beeindruckender, wenn man es sich so aufschreibt. Also, du warst ja gewisserweise ein. ein Journalismus, Urgestein, wie gesagt, auf den Events warst du nicht zufällig. Du warst ja gefühlt, also so präsent überall und hast auch Texte geschrieben, die, also ich habe auch nochmal extra in den Archiven geguckt, von deinen, von deinen ersten Texten bei der Gamezone zum Beispiel. Da waren oh, richtig, Gott. ja, ja, da waren richtig tolle <lacht> und auch ganz meinungsstarke Kolumnentexte drin. Ähm, einer zum Beispiel, warum du, also das war zu einem ganz konkreten Anlass, äh, warum du dich ungern Gamer nennst, zum Beispiel, oder warum du dich für andere Gamer schämst. Und das klingt jetzt so ein bisschen äh, vielleicht komisch. Komisch, aber wenn man den Text liest, da sitzt man davor und denkt sich, okay, ich verstehe es. Da wurden aktuelle Beispiele aufgenommen und dann kommt da ein sehr starker Titel und sehr starker Text dabei raus. Hattest du jemals, jemals Bedenken, so diesen klassischen Wechsel zu vollziehen, also von Journalismus in PR, dass dir das einfach nicht gefallen könnte? Oder hast du da schon im Bauch gehabt, das ist vielleicht genau das Richtige, was du jetzt
1: brauchst? Also... Gute, sehr gute Frage. Man sieht, du machst das hier auch nicht zum ersten Mal, ne? <lacht> ähm, <lacht> ich hatte davor total große Bedenken. Ich habe, ja. ich habe, ich glaube, zwölf oder zwölfeinhalb Jahre Online-Journalismus gemacht. Mhm. Ich habe in meinem Leben wirklich nichts anderes gemacht, als über Videospiele zu schreiben. Ähm, und ich bin jetzt nicht unbedingt die Person, die sich auf Veränderungen, also freut. Ich bin <lacht> jetzt nicht derjenige, der hier sitzt und sagt, wiii, lass uns mal alles über Bord werfen und alles neu machen. Es hat mich auch davor schon, also der Wechsel, ich war ja, ich glaube, sieben Jahre bei GameZone, ähm, oder wenn nicht sogar länger. Ähm, und dann damals dieser Wechsel weg von der Gamezone, der hat mir persönlich, weil ich habe meine meine Kollegen geliebt, ich habe meine Stelle geliebt, ich habe die Community damals geliebt, ähm, wie ich sie auch heute natürlich noch liebe, aber sie ist jetzt ein bisschen kleiner, weil die Seite nicht mehr so präsent ist. Ähm, so, ich habe mir damals schon echt ewig lange Gedanken gemacht. ey, wechsle ich wirklich irgendwie die Arbeitsstelle rüber? Ich bin dann zu IGN gegangen und habe hab da die Chefredaktion gemacht. Dann der Übergang von IGN zu Games. Also selbst diese Übergänge habe ich, da habe ich Wochen und Monate an mir genagt und gezweifelt. Mache ich das? Kann ich das? Bin ich gut genug? Also, klassisches Imposter-Syndrom. Mhm. Ähm, und das gleich, die gleichen Gedanken gingen mir auch durch den Kopf, als ich halt sozusagen den Beruf gewechselt habe. Nicht nur irgendwie den Arbeitgeber oder das Outlet, für das ich dann arbeite, sondern wirklich, ja, den Job, weil ich ja auch gar nicht richtig wusste, was also so wie du vorhin gefragt hast, ich wusste ja nicht, was macht eigentlich ein Communications Manager. Ich hatte halt ähm, natürlich, kannte, kannte Menschen, die den, vorher, den, den Job vorher schon gemacht haben. Ähm, Maxi zum Beispiel, mit der bin ich seit, seit zwölf Jahren schon, äh, glaube ich, gut befreundet. Wir kennten uns auch schon lange lange vor der Zeit bei, äh, bei GameStar und IGN und Microsoft und Xbox. Ähm, den Vorgänger von Maxi, Boris, in derselben Stelle, den kannte ich auch sehr gut. Also ich konnte halt Leute fragen, aber ich habe trotzdem, es hat an mir genagt. Und danach, aber seit ich das dann mich entschieden habe und dann den den Wechsel vollzogen habe, kann ich sagen wirklich, es gab keinen einzigen Tag, an dem ich es bereut habe, mhm. weil es, also auch gerade für so eine große Firma zu arbeiten, ähm, hat mir so viele neue Perspektiven aufgezeigt. Ich weiß, dass es glaube ich viele gibt, die sagen, nee, das will ich gar nicht. Ich will nicht in irgendwie so einem Konzern arbeiten, wo ähm, ganz doof gesagt, ich nur so ein, ein Rädchen im Getriebe bin, ähm, sondern ich will mich selbst verwirklichen und entfalten. Ich, ich glaube, das kann ich trotzdem in meiner Rolle. Aber ich habe selten, glaube ich, so einen großen Impact gehabt von Dingen, die du machst. Und dann siehst du plötzlich, ähm, wie viele Menschen das gucken, wie viele Menschen daran Spaß haben. Um, oder wie groß sowas auch wird. Also wenn das halt zum Beispiel nicht nur in Deutschland läuft, sondern halt von den Kollegen in den Staaten aufgegriffen wird und dann so ein Programm, das man sich ausgedacht hat, plötzlich weltweit ausgerollt wird, so da ist man dann schon ganz schön stolz auf sich. Mhm. Also jetzt kann ja. ich
0: auf jeden Fall nachvollziehen, wie es dir dabei gegangen ist, aber was ich mich immer noch frage ist, aus so einer ganz großen Neugier heraus, warum überhaupt gewechselt? Weil es ist ja nicht so, dass du quasi in einem, in einem Schwimmbecken gesprungen bist, aus dem langsam das Wasser rausgelassen wird und du dich umgucken musstest, uiuiui, wo springe ich denn als nächstes? Sondern du warst ja zuletzt Head of Gamestar.de und das warst du ja. zwei Jahre, bevor du da weg bist und das ist ja so ein Job, von dem man, und da kann ich jetzt ja auch nur, obwohl ich da auch schon bei der GamePro gearbeitet habe, bei der Schwesternseite, nur von außen drauf schauen, aber man sollte ja meinen, das ist ja schon so eine der Schaltzentralen, immerhin so eine ganz leitende Funktion bei, bei der wohl größten Seite Deutschlands über Spiele und Spielkultur. Da möchte man doch eigentlich äh, ungern noch weg, weil da hat man die Reichweite, man hat den Einfluss, man kann Dinge bewegen. Darf ich fragen, also wo, was war der Grund, warum du gesagt hast, ja, äh, äh, ja vielleicht doch woanders hin?
1: Ja klar ähm, ich, ich war damals also ich habe habe ja gerade schon gesagt ich war sehr lange bei Gamezone mhm. und auch wenn ich meine Zeit bei Gamezone also ich ich habe ich habe jeden Tag bei Gamezone genossen ich habe da alle Freiheiten der Welt gehabt ich war da der der Reiseredakteur ähm, und habe so viel Cooles in in meinem Arbeitsleben erlebt also ich war ja damals auch noch sehr jung ähm, habe direkt nach der Schule habe ich bei Gamezone angefangen und habe dann halt so peu à peu sehr viele Aufgaben äh, auch vom Chefredakteur äh, übernehmen dürfen. Ähm, habe sehr viel Outreach gemacht. Also ich war halt einfach der, Kommunikative Guy, wie du vorhin schon gesagt hast. Mhm. Ich war halt auf jedem Event, ich wollte halt Leute treffen, ich wollte irgendwie ein Netzwerk aufbauen und da hatte ich total viel Spaß dran. Übrigens auch schon und, ganz früh mit
0: Videos, muss ich ganz kurz einwerfen. Ich habe recherchiert, du warst einer der ersten, habe ich das Gefühl, <lacht> deutschen Spieljournalisten, die mit einer Kamera rumgelaufen sind und sich auf den Events schon so zu Moderation und so bewegt
1: haben. Sehr cool, war sehr schön zu beobachten. Ja, wir waren da glaube ich auch sehr weit äh, der, ja. der Zeit voraus. Wir haben damals mit ähm, Game TV, äh, Game-TV.com gibt's heute auch schon gar nicht mehr. Mhm. Also ich will jetzt keine keine Schleichwerbung oder sowas. Haben wir ein Live ähm, Live Gaming Format gehabt. Die haben das jeden Abend ähm, ausgestrahlt und ähm, wir haben mit denen also Events zusammen begleitet, haben Beiträge gemacht, waren als als Studiogäste im Studio und All das, was sozusagen Jahre später zu Twitch wurde, ja. haben wir damals mit einem super beschissenen Videoplayer alles <lacht> ähm, schon live übers Internet gestreamt. Also eigentlich fast schon wirklich so eine Pionierleistung. Auch noch bevor es irgendwie ähm, Justin TV, das war irgendwie so der Vorgänger mhm. oder das, was dann zu Twitch mit Twitch zusammengezogen ist. Bevor das alles groß wurde, bekannt wurde, ähm, haben wir da mit, mit Game TV zusammengearbeitet, äh, haben da Videocontent gemacht und das hat, also das war, glaube ich, eine dieser diese Stationen, die, die, mich, die mir halt es ermöglicht haben, mich einfach auszuprobieren. Ähm, wir wussten alle, wie, wie MTV seine Videos macht und, und, und Game One und Co. Und dann haben wir es einfach halt selbst gemacht. Und wir konnten uns damals halt ausprobieren und tun und lassen, wie wir wollten. Denn wir waren ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur die Game Zone. Also mhm. wenn, wenn da jetzt mal irgendwo Unsinn <lacht> entstanden ist und wir haben sehr viel Unsinn gemacht. Es versendet sich. Ähm, <lacht> Dann, dann gab es da jetzt irgendwie nicht so einen großen Corporate Overlord oder sowas, der sagt ja. hat, oh, das, das könnt ihr jetzt aber nicht machen. Sondern wir konnten halt wirklich tun und lassen, was wir wollten. Und es ist sehr kreativer, lustiger, cooler Content bei rausgekommen. Ähm, ja, und das war cool und es hat super Spaß gemacht. So rückblickend würde ich keinen Tag davon bereuen, aber sieben Jahre ähm, auf derselben Position zu bleiben, ähm, sich jetzt nicht großartig weiterzuentwickeln, war vielleicht auch nicht das Schlauste, weil wenn man halt denselben Job sozusagen sieben Jahre macht, entwickelt man sich auch nicht mehr weiter. Das ist das ist jetzt etwas, was was ich bei Microsoft ähm, jeden Tag auch lerne. Also wir haben das Mantra des Growth Mindsets, dass wir uns persönlich weiterentwickeln wollen. Jeder Mitarbeiter bei Microsoft, es gibt da dieses, dieses diesen schönen Satz, ähm, at Microsoft we are not a know-it-learn company, we are a learn-it-all company. Mhm. Ähm, und es gibt einen ganz, ganz großen Fokus bei Microsoft, um zu lernen, um sich weiterzuentwickeln, persönlich, ähm, persönliche Skills, Arbeitsskills, pipapo. Und das passiert halt nicht, wenn du, wie ich damals, sieben Jahre denselben Job machst. Und deshalb habe ich mir damals selber gesagt, bevor ich noch zu IGN gegangen bin, ich will in Zukunft das in kleineren Schritten machen. Also ich ich will mich persönlich weiterentwickeln. Und also der Schritt zu IGN, da bin ich, ich war ja davor ich wurde ja ein bisschen wahrgenommen wie so der, der Chefredakteur oder sowas. Auf jeden Fall der, der Außenredakteur, der sich mit allen vernetzt. War ich aber gar nicht. War ja eigentlich nur ein ganz normaler Redakteur. Mhm. Und dann habe ich den Schritt zum Chefredakteur gemacht und das war für mich schon so uff, ein riesengroßer Schritt. Das war ganz viel Weiterentwicklung. Und dann hatte ich, ähm, ich glaub, drei, drei Mitarbeiter oder vier Mitarbeiter, also maximal vier an der, an der Spitze. Und dann bin ich ähm, zu Games darüber gegangen und habe plötzlich noch viel mehr Mitarbeiter gehabt. Ich glaub, mhm an der Spitze mit mit Freelancern, also die, mit denen wir fest zusammengearbeitet haben, waren es irgendwie irgendwas zwischen 10 und 15 oder sowas. Mhm. Und also da war so viel Entwicklung dazwischen, dass ich danach gesagt habe, wirklich so, ich, ich glaube, meine Arbeit bei der Gamestar ist jetzt hier erledigt. Ich ähm, ich habe, ich habe mein, mein Job gemacht. Das Team ist jetzt, also meine Aufgabe war damals so ein bisschen ähm, die, ich weiß nicht, Digitalisierung klingt jetzt ein bisschen doof, aber sozusagen die ähm, die Online-Redaktion aufzubauen, weil davor war die GameStar ja noch eine eher eine Print-Redaktion mhm. und das Online-Team bestand aus ein, ähm, aus ein paar Newsleuten und das wurde aber halt umge, ähm, umgekrempelt und die, die Print-Redaktion wurde zur Online-Redaktion, also es wurde sozusagen eine große Redaktion daraus gebildet und ähm, meine Aufgabe war das, das irgendwie aufzubauen. Ähm, ich glaube, ich war da teilweise erfolgreich, teilweise unerfolgreich und nach diesen äh, etwas mehr als zwei Jahren oder zweieinhalb hatte ich das Gefühl, dass die Aufgabe fertig war und wenn ich jetzt bleibe, dann bleibe ich halt. So, dann, dann mache ich das, was ich da mache, jeden Tag weiter. Und es hat sich halt zufällig ergeben, dass eine neue Stelle <lacht> aufgekommen ist, nämlich die bei Microsoft und ähm, da wollte ich äh, lernen, nämlich Überführung. Ich hatte damals sehr viele Mitarbeiter und ich ich glaube, rückblickend würde ich auch vieles an meinem Führungsstil anders machen. Und das hätte ich aber, glaube ich, nicht gelernt, wenn ich da geblieben wäre, sondern das habe ich erst gelernt, als ich mal gesehen habe, wie Führung in so einem großen Team oder in so einem Unternehmen oder einem Konzern wie bei Microsoft funktioniert. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ja, und jetzt geht's weiter. Ich finde Hab ich auch viel geredet.
0: Ja, nee, 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 ich, ich finde das sehr, sehr spannend. <lacht> ich finde auch interessant dabei, während sich deine, deine berufliche Laufbahn da so um so ein paar interessante Stationen rumgeschlingert hat und sich da so verändert hat, dass du trotzdem parallel nie diesen räumlichen Tapetenwechsel vollzogen hast. Also soweit ich das nachvollziehen kann, du bist ja immer in und um München geblieben, oder mit deinem festen Wohnsitz.
1: Ja, ja, ja ich Wo, ähm, woher könnte kommt? mir auch, um ehrlich zu sein, ja. nicht vorstellen, aus München ähm, wegzuziehen. Ich muss mal fragen, warum. Also was, was findest du an dieser Stadt? Ich verstehe es nicht. <lacht> ich kann es dir gar nicht. Also natürlich zum einen hat man halt seinen, seinen Freundeskreis. Ja, ähm, ja, ja Alle ja. Menschen, die ich kenne, die ich mag. Meine Familie ist in München. Ähm, meine Freunde sind in München. Ich bin hier, ich bin hier groß geworden. Ich finde die Stadt unheimlich toll. Mhm. Ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, in einer kleineren Stadt zu leben. Ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, in einer größeren Stadt zu leben. Also, ich, ich mag diesen ich, Ja, ich, ich glaube, ich kann verstehen, warum man München nicht mag. Mhm. Ähm, aber, ja. eigentlich, Nee, eigentlich doch nicht. <lacht> ich nehme es zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, warum man München nicht mögen kann. Aber da kannst
0: du dich ganz schön glücklich schätzen, habe ich das Gefühl, dass du so quasi von, von the get-go äh Direkt da in der Stadt gelandet bist äh, und sozialisiert hast, alles, äh, wo du dich schon direkt so wohlfühlst. Also, wenn ich da, ja. wenn ich da bei mir so gucke, also, also, dieses mini kleine Dörfchen in Franken, dann Heidelberg, dann äh, München habe ich ja auch dann ein paar Wochen zumindest <lacht> gelebt und jetzt Berlin, wo ich schon am ehesten sagen würde, ja, das ist jetzt, das geht schon in die richtige Richtung. Ich äh, mittlerweile liebäugel ich noch weiter mit dem Norden, also Hamburg und äh, vielleicht irgendwo ha, schön. ostfriesländische Kleinstadt würde mich auch auch sehr reizend ich, ich mich zieht es immer weiter dorthin aber aber ich beneide dich in dieser hinsicht schon ein bisschen weil, weil ich echt so dieses gefühl habe du hast da sehr früh dein nest gefunden und fühlst sich da richtig wohl und ich glaube
1: das gibt einem auch unheimlich viel kann ich mir vorstellen ja total ich habe also ich habe auch natürlich schon ein paar mal drüber nachgedacht gibt es denn Städte, wo ich mir vorstellen könnte hinzuziehen ähm, und da war tatsächlich also Berlin stand niemals zur Debatte <lacht> Es, es gibt ja äh, den ein oder anderen Branchen-Insider, ähm, der sich ja auch immer wieder darüber ähm, lustig gemacht hat und mich damit aufgezogen hat, dass Wikipedia, ähm, wo ich ja früher gearbeitet habe, äh, sozusagen eigentlich in, in Berlin sitzt und das war, sei ja nur eine Frage der Zeit, bis ich auch nach Berlin ziehen muss, ja. So also das, das stand nie zur Debatte, also auch <lacht> von, der, von der Unternehmensführung nicht. Und auch für mich nicht. <lacht> Berlin ist bestimmt eine tolle Stadt, um dort äh, feiern zu gehen, Party zu machen und betrunken zu sein. Aber... Ähm es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, Dom, aber nicht, um noch zu leben. Ach du, ich bin da kein Lokalpatriot. Ich habe hier,
0: lebe jetzt okay. hier schon lange, also ich lebe hier schon lange genug, um, um auch genervt zu sein. Ich bin auch momentan tatsächlich auf Wohnungssuche, <lacht> äh, ohne Zeitdruck, sondern einfach mal so, ne, nächsten Schritt, aber ähm, mich nerven hier mittlerweile viele Ecken. Also die Stadt kann schon sehr anstrengend ja. und vor allem auch energieraubend sein. Ich weiß nicht, wer von den Menschen da draußen aus Berlin kommt oder häufiger hier ist, aber das ist eine der Städte, da bin ich schon, also vor der Pandemie war das, da bin ich, muss musste ich musste nur durch den öffentlichen Raum gehen und war davon schon angestrengt, weil da sehr viele einfach Menschen sind, die einfach sehr aufdringlich sind. Einfach so, so. Uh, ja. das ist so ein bisschen, naja. Aber du hast gerade noch ein. Ich glaube, es ist eine perfekte ja?
1: Stadt, um extrovertiert zu sein. Und ich bin aber nicht besonders extrovertiert. Ich bin eher, eher jemand, der Kraft aus Ruhe <lacht> zieht. <lacht> ja, das, um, ja. Und nicht aus der Interaktion mit anderen Menschen. Also Interaktion mit anderen Menschen kostet mich Kraft. Und deshalb, ich glaube, du hast es perfekt beschrieben, in Berlin durch den öffentlichen Raum zu gehen. <lacht> ja, ja ich,
0: also ich, Du hast aber auch schön umschrieben mit dem exo sind. Aber du hast gerade noch ein Schlagwort genannt, das hat mich noch auf eine Frage gebracht, die, ich, die mich auch schon die ganze Zeit interessiert, weil jetzt hast du ja die Einblicke im Gegensatz zu mir. Wie ist denn die PR-Branche eigentlich so als Insider? Also man kennt ja immer, also was ich übrigens immer so ein bisschen komisch finde, wenn dann immer alle sagen, ja, das Journalisten und Journalistinnen, das ist ja wie Klassenfahrt, wenn die auf irgendein Event fahren und yay, alle, alle kennen sich und alle mögen sich und dann wird doch immer irgendwie hinterm Rücken komisch gesprochen. Aber wie ist es denn in der PR-Branche? Wie sind denn da die Leute so zueinander? Was konntest du denn noch so äh, aufschnappen, bevor überall wegen der Pandemie die Türen zugingen?
1: Boah, das ist jetzt eine komplizierte Frage, weil ich also ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Ähm, ich kann dir, glaube ich, auch gar nicht so große äh, Insights geben, weil im Endeffekt arbeite ich mit, äh, mit unserer PR-Agentur ähm, zusammen, mhm. aber kenne ja jetzt den Rest nicht. Und ja, also ja. unsere Arbeit ähm, und das hab, da habe ich mir vorher auch einfach viele Gedanken darüber gemacht, wie sieht denn eigentlich so der Arbeitsalltag von so einem äh, Communications Manager oder PR Manager aus? Und unsere Arbeit ist, um ehrlich zu sein, gar nicht so viel anders als die, das ähm, von, von Journalistinnen. Ähm, wir suchen halt unsere Stories also wir sind, wir verstehen uns als, als Storyteller und suchen unsere Stories aber halt anders als Journalistinnen, nicht im kompletten Spektrum von ähm, all the games, mhm. media und bla 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 out there, sondern wir suchen halt Stories, die bei uns in unserem Ökosystem stattfinden. Und dann versuchen wir die zu erzählen, entweder indem wir es aufschreiben oder indem wir Interviewpartner suchen oder indem wir halt Leute zusammenbringen, die miteinander darüber sprechen können. Ähm, aber eigentlich ist ist der Job wirklich nicht großartig anders. Wir, wir suchen Geschichten und dann erzählen wir sie. Ja, das ist ja wirklich eine
0: spannende Parallele. Vermisst du denn trotzdem manchmal noch so das klassische Schreiben im journalistischen Sinne über Spiele? Ist das, was ist, was bei dir noch juckt oder ist das endlich, also ist das ausgelebt
1: einfach? Ich habe es total verlernt. Es ja, <lacht> darf, darf jetzt nicht die Agentur hören. Hallo Faktor 3, falls ihr <lacht> das hört. Um, ich, ich kann, also ich habe letztens einen Text geschrieben, ähm, so, einen, so einen etwas längeren Artikel jetzt, mal abgesehen von mal irgendwie so einer Pressemitteilung mhm. oder, oder irgendwie so einem kleinen Blogpost oder so, aber mal wirklich so from scratch einfach eine Idee haben und dann einen Artikel daraus machen äh, zu machen, ich habe das so krass verlernt ähm, und ich weiß nicht, ob ich es vermisse, es juckt mir immer unter den Fingern, ich bin einfach so ein, so ein News-Mensch. Das war auch früher immer meine, also ich meine, Geld war ja offensichtlich nie mein Antrieb, um Games-Journalist zu werden. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das hier schon mal thematisiert wurde, aber Games-Journalismus ist nicht der Beruf, der dich reich und berühmt macht. Ähm, der macht dich nicht mal berühmt, auch nicht reich. Sondern ich hatte immer halt so ein ich hatte immer Bock auf Nachrichten, auf News. Wenn irgendwo in der Welt was passiert ist, musste ich es direkt Leuten sagen. Mhm. Und deshalb war dieser Beruf des Online-Journalisten für mich der war wie geschaffen, weil ich habe irgendwas aufgeschnappt und ich konnte es, ich konnte sofort halt schreiben darüber und auch dann auch noch mit 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 Leserinnen in den Kommentaren auch noch interagieren. Das war, also das war cool, das war toll. Und das ist was, was mir jetzt wirklich manchmal unter den unter den Nägeln juckt, weil ich halt natürlich auch Dinge erfahre, bevor man sie weitergeben darf. Und ich, ich würde immer so gerne mit Leuten darüber reden. Und ich würde gerne Leuten ähm, ja, Dinge erzählen, Geschichten erzählen. Aber ja, das, das, das vermisse ich ein bisschen. Aber so dieses Richtige, so sich hinsetzen und dann so einen seitenlangen Artikel schreiben... Boah, das, das fällt mir mittlerweile echt schwer. Hm. Ähm, muss ich wieder üben. Ähm, muss ich wieder ne, lernen, lebenslanges ja. Lernen. Das, äh, das ist auch was, was ich, was ich mir vorgenommen habe, was ich ähm, wieder mehr aufgreifen will.
0: Also so wie ich das höre, die Lust scheint ja nicht komplett vergangen zu sein, du hast ja schon beschrieben. Wenn, wenn man jetzt, also wie siehst du denn jetzt so die Welt des Spielejournalismus? Ist das jetzt für dich eine verbrannte Brücke, weil du ja einmal diesen Wechsel jetzt gemacht hast und dann könnte es ja Leute geben, die sagen, oh, der hat erst jetzt bei Microsoft gearbeitet, bei der Xbox, der kann doch jetzt nicht nochmal Journalist werden, was weiß ich. Ähm, oder empfindest du das als, naja, ich, ich kenne da immer noch Leute, wenn ich wollte, eines Tages könnte ich mich wieder in dieses Back zurückfallen lassen. Wie, wie blickst du denn auf diese Alternative?
1: Auch eine sehr gute Frage. Wirklich, ich kann, kann nur immer und immer wieder das Lob geben, dass du das <lacht> offensichtlich nicht zum ersten Mal machst. Also auch da muss ich wieder ausholen. Ja, gerne. ich weiß, es geht den Leuten mittlerweile bestimmt auf die Nerven, Ivo. wenn ich mit meinen Geschichten aushole. Aber als ich damals angefangen habe bei Microsoft, ähm, da habe ich mit dem Gedanken an, äh, angefangen, soll ich, ich, möchte, ich möchte mal sehen. Weil, wie gesagt, ich habe ich hab davor sehr viele Menschen geleitet ähm, als Führungskraft. Ich war Teil des, des mittleren Managements bei bei Bebedia, ähm oder des Managementkreises ähm, und ich habe das aber nie gelernt. So, also Ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Das war total absurd. Ich habe Bewerbungsgespräche mit Menschen geführt, ähm, die Studienabschluss hatten, die Masterabschlüsse, ähm, Bachelorabschlüsse. Ich glaube, es waren auch Leute dabei, die promoviert haben, also ähm, in, in Bewerbungen. Ich selbst hab ein Abi abgebrochen, ja. Ich habe in meinem Leben zwei Bewerbungsgespräche geführt. Das eine war mit GameZone und da bin ich mit einem Kumpel sozusagen mitgekommen und es hat sich halt irgendwie ergeben, dass ich einen Job daraus bekommen habe. Also das war jetzt nicht so ein ne, geplantes Bewerbungsgespräch, sondern ich war da halt und dann hieß es, ah oh ja, wir suchen halt Praktikanten, du interessierst dich für Spiele, magst nicht bei uns arbeiten. So das zweite Bewerbungsgespräch, da war ich dann schon sieben Jahre in der Branche, um, da hatte ich das Gefühl, dass die Stelle eher mir verkauft wird, als ich mich irgendwie für die Stelle verkaufen müsste. Das war für mich total absurd, da zu landen in der Position, in der ich dann später war. Und andere Menschen und andere Lebensläufe und Bewerbungen sozusagen beurteilen zu müssen, weil ich nie wusste, wie geht denn das eigentlich? Mhm. Um, und jetzt habe ich den Faden verloren. Also, Was war die Frage? Äh, ob du dieses
0: Gefühl, also übrigens, du hast da einen ganz anderen spannenden Faden nochmal in den Raum geworfen, ich versuche ihn gleich nochmal zu finden, aber vorher nochmal zurück ja. zu der Frage eigentlich. Ähm, die, die hast du schon so zur Hälfte, Ach. sag ich mal, beantwortet. Es war die, die Frage, wie du das jetzt so, wie sich das für dich anfühlt, dieses Wissen, du hast jetzt ja. schon einmal den Journalismus quasi für dich durchgespielt. Ist das für dich ein Level, in dem es kein Zurück mehr gibt, es geht immer nur in den nächsten Bildschirm oder hast Stimmt. du das Gefühl, guck mal, da könnte man äh, nochmal zurückkehren?
1: Ja, äh, jetzt habe ich auch wieder den Faden. Äh, ah, sehr gut. Äh, kann, mich, kann mich wieder erinnern, sozusagen. Ja. Der Faden war, ich bin damals gegangen, weil ich äh, wissen wollte, wie funktioniert Führung. Ich war mir damals, ähm, also ich, ich war mir damals sicher, dass, dass ich so wie ich geführt habe, dass das nicht optimal war. Also da gab es Upsides und Downsides, sage ich mal. Ne? Ähm, und ich wollte einfach mal lernen, wie funktioniert das denn in einer anderen Firma. Und ich habe mir damals schon gesagt, also wenn das jetzt halt nicht funktioniert, also wenn wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in diesem Job gut funktioniere, ich nehme auf jeden Fall diese diese Learnings mit. Also ich kann bei diesem Konzern lernen äh, in einem großen Rahmen, wie funktioniert eben Menschenführung, auch wenn das immer irgendwie so ein, hm. weiß nicht, klingt wie so ein klassischer Bundeswehrbegriff. Ne? Wie funktioniert Management, People-Management? Und ich habe bei Microsoft so, also ich habe, glaube ich, bei Microsoft das Wort Empathie. In meinem ersten Monat bei Microsoft mehr gehört und häufiger gehört als im Rest meines Lebens. Und es hat mir so viel neuen Input gegeben für, was ich vielleicht hätte besser machen können, als ich damals ein, ähm, eine Führungskraft war, ähm, dass ich mir damals schon gesagt habe, selbst wenn das jetzt nicht klappt, Sandro, du hast so viel Neues gelernt, so viel gelernt, wie du, wie du dich verbessern kannst als, ähm, als Mitarbeiter, als Manager. Ähm, wenn das nicht klappt, kann ich immer noch zurückkehren in die Medien und habe zumindest gelernt, wie man als Manager besser funktioniert, wie man ein besserer Manager ist. Und ich, das Gefühl habe ich immer noch, also, wenn ich jetzt zurückkehren müsste, klingt jetzt so, als würde ich dann gezwungen werden dazu. Mhm. Aber ich, ich würde für mich sagen, ich hätte jetzt kein Problem damit, ähm, wieder zurückzukehren und, und ich könnte halt so viele neue, also neu gelernte Skills, die ich hier gelernt habe, könnte ich da anwenden, und ich persönlich hätte jetzt auch kein Problem damit, äh, zu sagen, man war mal in der PR, also man war bei einem Konzern. Kann man da wieder Journalist werden? Ich sag ja. Ähm, ich weiß, dass es andere gibt, die das anders sehen. Und ich glaube, die Entscheidung wäre ja dann eher auch woanders. Also es wäre mhm. ja nicht meine Entscheidung, ob ich wieder in die Medien zurückdürfte, wenn wenn es ein... ein Medien und Journalismus Türsteher gäbe. Ja, ja, ja. Aber ich also ich könnte, ich würde schon sagen, ja, kann man. Nur weil man mal auf einer anderen Seite gearbeitet hat und gelernt hat, gesehen hat, wie die andere Seite funktioniert, heißt das ja nicht, wenn man dann wieder die Arbeitsstelle wechselt, dass man automatisch vorbelastet ist und immer noch irgendwie diese Messages weitertragen muss. Mhm. Also, weiß ich nicht. Bin ich jetzt kein kein Freund von dieser von dieser Sicht, aber kann man auch anders sehen. Ich bin so neugierig. Du hast es jetzt schon dreimal gesagt.
0: Jetzt muss ich einfach mal nachfragen. Kannst du denn verraten, die, was waren denn die Learnings, die du mitgenommen hast? Stärken und Schwächen? Wie, wie war denn Sandro äh, Head of games.de? <lacht> also nur das, was du verraten willst. <lacht> aber es gibt ja so ja. viele Möglichkeiten zu scheitern in der
1: Kommunikation mit Menschen. Welche Wege <lacht> hast du denn gewählt? <lacht> mein Weg zu scheitern war, denke ich ähm anzunehmen, dass alle genauso ticken wie ich. Mhm. Also ähm, ich, ich will da, also will glaube ich gar nicht zu tief irgendwie einsteigen, aber ähm, wie gesagt, es gab halt Upsides und Downsides und ähm, ich glaube, die große Downside war, dass ich einfach keine Ahnung hatte, wie Führung so wirklich funktioniert. Und ich hatte das große Glück vorher bei IGN ähm, mit sozusagen ein Team zu haben das genauso tickte wie ich, einfach ne, mhm. aus Versehen. <lacht> ähm, da gab es keine Reibungspunkte und ähm, ich bin dann aber in, in das in, in ein anderes Team gekommen und da gab es dann einfach Reibungspunkte und ich wusste nicht, wie damit umzugehen und habe dann vermutlich den schlechtesten aller Wege ähm, gewählt und bin einfach davon ausgegangen, okay, die richtige Antwort wird halt die sein, die ich bisher immer kannte, Nämlich einfach weiter so, wie wie ich das halt mhm. immer gemacht habe. Und das war halt in dem Fall situativ die falsche Entscheidung. Ähm, ich glaube, das hat sich dann in der Z also mit der Zeit auch ein bisschen gebessert. Also ich habe dann auch während meiner Zeit bei der GameStar schon gelernt und ähm, festgestellt, dass ähm, es andere Management-Stile gibt, wenn man die anwendet, dass, dass das einfach äh, reibungsloser ist und äh, besser verläuft und ja, es hat einfach glaube ich sehr lange gebraucht. Und jetzt bei Microsoft habe ich gelernt und wirklich jetzt ich bin ja jetzt kein People Manager mehr. Ich habe keine, mhm. ähm, keine Mitarbeiterinnen mehr. Also ich habe bin, ich leite zwar die die Kommunikation, aber ich, ich leite ähm, Agenturen. Man könnte natürlich jetzt sagen, dass das meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, aber das sind jetzt keine direkt ähm, mir unterstellten Personen. Ja, verstehe. Aber ich habe trotzdem so viel als als jemand, der jetzt eben Manager hat die das situativ eben schon so anwenden und kennen, dass ich deutlich mehr darüber gelernt habe, was ich hätte besser machen können. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie ähm, meine Zeit bei GameStar in Abrede stellen. Meine Zeit bei der GameStar war wirklich ähm, mit die beste Zeit, die ich in meinem ähm, Jobleben hatte, in meiner mhm. Karriere. Ähm, nicht nur, weil ich ein riesengroßer GameStar-Fan damals war. Also ich meine, ich habe in meiner Kindheit die GameStar gelesen und dass mir dann irgendwann Jahre später äh, die Obhut über fast die gesamte Redaktion gegeben wird. Das war für mich eine riesengroße Ehre. Das glaube ich. Ähm, ja. Aber ich habe ja, hab einfach viel, viel daraus gelernt. Ja. Positives mhm. wie Negatives.
0: Ja, spannend. Und die Frage nehme ich jetzt mit quasi, um mich mit dir auf den Balkon mal zu stellen, der der quasi zeigt, das weite Land voller Möglichkeiten und und, und was wäre, wenn Ich drehe mich da zu
1: schnell auf den Balkon. Marta. Ja,
0: bitte nicht, Mikro äh, oder nimm das Mikro mit, weil, <lacht> weil sonst weine ich <lacht> später, wenn ich das schneiden muss. Also, was ich mich frage ist jetzt so, um, um quasi auch so einen kleinen Strich mal unter das Gespräch zu ziehen. Die große Lektion des Sandro Odak scheint ja wohl zu sein in den letzten Jahren. Äh, Horizonteröffnung ist total gewinnbringend und cool und das bringt menschlich ein weiter. Und jetzt könnte man ja sagen, du bist jetzt vielleicht auf den Geschmack gekommen. Dieses Wissen, wenn ich mich in eine neue Situation, wie zum Beispiel von Games dazu Microsoft bewege, da eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Gibt es denn schon was, wo du dir vorstellen könntest, wohin der nächste Spr Sprung da springen könnte? Hast du schon, weiß ich nicht, bei der Arbeit, ob hier oder dort schon was gesehen, wo du gedacht hast, so, oh, guck mal da, so im Vorbeigehen, ach, das, das kann man auch machen oder so. Oder gibt es vielleicht was, was du noch aus deiner Kindheit irgendwie mitziehst? Gibt es da irgendwas oder hast du das Gefühl, Du bist wirklich bei der 100% angekommen. Das ist jetzt das, mit dem du alt werden willst.
1: Ja, also als Kind wollte ich natürlich Astronaut werden. Aber ja. ich glaube, <lacht> ähm, naja. glaub, der Zug ist abgefahren oder die Rakete ist abgeflogen. Ich weiß nicht, <lacht> ähm, welches Bild ich dafür jetzt hernehmen soll. Ähm, ich wüsste auch gar nicht, ob ich durch die äh, Eintrittsluke... <lacht> durchpassen würde. Gerade jetzt in Corona habe ich noch mal ein bisschen draufgelegt <lacht> und zugelegt. Wir alle, wir alle. Ja. Ähm, ich fühle mich gerade wirklich sehr angekommen. Hm. Ähm, und ich glaube auch, dass das klingt dann immer so ein bisschen cheesy, wenn man das so sagt, aber also Microsoft auch ein Arbeitgeber ist, der einen fördert und der einem immer wieder neue Horizonte ähm, Auftut. Ich, ich habe jetzt, ich mache sozusagen gerade intern, ähm, öffnet sich ein neuer Horizont, weil ich jetzt viel mehr mit unserem, unserem amerikanischen US-Team äh, mit denen zusammenarbeite. Und mhm. das, also das ist so toll, weil man halt Ideen, wie, das habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet, weil man plötzlich nicht nur eine Idee hier für ich mache eine, eine Aktion mit, ähm, einem bestimmten Magazin oder mit ähm, mit einem Content-Creator, sondern weil man sich plötzlich strategisch Dinge ausdenken kann, die auf der ganzen Welt passieren. Und ja. Das ist halt unheimlich ähm, zufriedenstellend, weil du halt ne, unterm Strich siehst du halt irgendwann ein Ergebnis, das irgendwie Millionen von Menschen sehen und Millionen von Menschen Spaß dran haben. Das, das gibt, glaube ich, unheimlich viel zurück. Im Moment kann ich mir wirklich nichts Besseres vorstellen und ähm, bin sehr, sehr, sehr glücklich bei dem, was ich mache. Ach du, das freut und mich Ich aber bereue sehr. auch wirklich keinen Tag Ich bereue eigentlich keine einzige meiner Karriereentscheidungen. Ich bereue die, die Zeit bei GameZone nicht. Das war so eine experimentelle, coole, kreative Phase. Ich bereue auf gar keinen Fall die Zeit ähm, bei IGN. Das, das waren meine ersten Schritte, als, ähm, als Führungskraft und ich habe damals so viel Zeit und so viel, so viel Spaß gehabt, Dinge neu zu machen, weil wir ja damals auch ja, das Franchise sozusagen neu übernommen haben. Mhm. Ähm, wir haben so viele Sachen aufgebaut, die danach aufgeblüht sind und geil wurden und meine Zeit bei GameStar war mit, glaube ich, die ähm, schnellste Zeit, also einfach, ne, wo so viele Dinge auf einmal und schnell hintereinander passiert sind, ähm, ja, und jetzt? fühle ich mich da, wo ich bin, einfach sehr gut angekommen.
0: Ja, das freut mich. Und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, was du da gesagt hast, mit, dem, mit der Zusammenarbeit mit Amerika zum Beispiel. Das ist ja, du bewegst dich ja jetzt mit, mit Microsoft und Xbox auf so einem großen Spielplatz, wo so viele neue Spielzeuge rumstehen. Ich glaube, das dauert auch eine ganze Weile, bis man da alle Eck mal gesehen hat. Also, das ist ja wirklich nochmal ein viel größerer Rahmen, in dem man sich bewegt, als bei, bei GameStar zum Beispiel. Äh, und da kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass man da erstmal eine ganze Weile Zeit verbringen kann und sich wohlfühlen. Ja, könnte ich nicht
1: besser sagen als du. Ja, guck mal.
0: Dann würde ich sagen, bevor wir es wieder schlimmer machen, <lacht> äh, sage ich dir Danke. Wie sieht es denn
1: bei dir aus? Wo, wo möchtest du dich denn hinentwickeln? <lacht> ich
0: habe schon Angst gehabt, dass die Frage kommt. Deswegen habe ich das Danke <lacht> so schnell herangeschoben. <lacht> Nein, also ich muss sagen, also nehme ich das noch gerne mit, also ich muss sagen, ich habe darüber erst letztens nachgedacht, also im Grunde denke ich darüber immer nach, wenn ich äh, Leuten eine Zahlungserinnerung schicke von meinen äh, Auftraggebern, <lacht> frage ich mich immer, ist das hier gerade, was ich machen möchte, aber nee, ich fühle mich auch tatsächlich ohne Witz äh, sehr, sehr wohl mit dem, was ich so mache, ich bin ja jetzt schon im äh, vierten Jahr, glaube ich, meiner Selbstständigkeit und ich habe so locker zwei bis drei Jahre gebraucht, um so richtig auf den, auf den Trecker zu kriegen, wie ich das eigentlich mache, wie ich mich organisiere, mit mit wem ich zusammenarbeiten will. Und es gibt jetzt immer noch so einzelne Rückschläge, aber also ich muss sagen, die Art, wie ich mich da jetzt so vor den Schreibtisch gesetzt habe und sage, so, ich mache so ein bisschen, ich schreibe, ich podcaste, ich unterrichte hier und dort. Also ich habe für mich, glaube ich, also ich klopfe auf Holz, ich habe ähm, eine Situation gefunden, mit der ich sehr zufrieden bin. Und okay cool ist tatsächlich, also auch ohne Witz, da drohe ich jetzt cheesy zu klingen, aber das ist wirklich, das ist der Kräuterkeh, zwischen Wurst und Brot. Also jetzt schmeckt es quasi
1: richtig gut. Das ist das Bild, was ich <lacht> wählen möchte. <lacht> ja. Das ist das ist auch wirklich was, was ich absolut nachvollziehen kann, weil ich war ja auch eine Zeit lang ja, selbstständig. Ja. Und der Grund, warum ich die Selbstständigkeit aufgegeben habe, war das Finanzamt. Ja. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte mich nie wieder mit dem Finanzamt irgendwie ja. wegen Umsatzsteuervoranmeldungen äh, oder sowas rumstreiten müssen ja, nie wieder. Das ist Deshalb, ich habe so äh, großen Respekt vor jedem, der der das, der das macht und der der diesen Schritt in die Selbstständigkeit wagt, weil ich auch einfach in Selbstorganisation auch nicht unbedingt eines der Themen ist, die so oft Ne, wenn ich so ein, so ein Pen-and-Paper-Charakter äh, wäre, dann wird das nicht ganz oben stehen. <lacht> ja, also
0: das ist ja. wirklich also das ist wirklich hart. Ich bin da auch, wenn sie zuhört, an dieser Stelle, liebe Grüße an meine Steuerberaterin, die ist so eine tolle <lacht> Frau, die hat so eine Ausstrahlung für mich, die hat sowas sehr Mutterliches, sowas so was sehr, ich nehme dich in den Arm und kümmere mich um alles und das gibt mir, also ohne sie, ohne Witz, äh, würde es mir auch schlechter gehen. Also die musste schon viele panische Anrufe und Mails von mir ertragen, weil ich irgendwas nicht kaputt da, wo man was hinschickt. Also äh, kann ich auch nur die Empfehlung rausgeben. Klar, das kostet Geld, aber die Nerven, die sie mir spart und die Kraft, die sie mir gibt, das ist es so wert. Also, liebe Selbstständige da draußen, könnt ihr euch mal überlegen, Steuerberater, Steuerberaterin, das ist schon sinnvoll, muss ich sagen. <lacht> Ja. ja gut, also dann äh, mein Gespräch mit mir selbst äh, findet hier ein Ende und das mit dir auch, also ich danke dir also total von Herzen für diese Stunde, die du dir genommen hast und äh, um mal mir auch so ein bisschen zu helfen, ein wenig Licht in die Biografie des Sandro Odak zu bringen, weil da gab es tatsächlich noch einige Punkte, wo ich, wo ich gar keine Ahnung hatte und die sind jetzt weg und das ist schön, das ist richtig schön. Das freut mich. Ja. Ich bringe gerne Licht ins Dunkel. Ja, guck mal, schön. Der, ich, bin, ich bin zu hungrig. Dieses Gespräch mit, der, mit, dem, mit dem Kräuteraufstrich hat mir Zunge gemacht. Ich finde darauf jetzt keine kluge Antwort mehr. Deswegen sage ich einfach <lacht> danke dir. Ich winke dir zu. Wir hören und sehen uns vielleicht zu irgendeiner anderen Gelegenheit wieder. Ich weiß es nicht, aber das hier war sehr schön. Vielen Dank und
1: einen wunderschönen Tag noch. Tschüss.
0: Ja, und das war mein Gespräch mit Sandro Odak hat mir eine große Freude bereitet, ihn mal wiederzuhören, von seinen Abenteuern äh, mitzubekommen und ich hoffe, ihr konntet auch etwas von dieser Folge mitnehmen. Wenn dem so ist, dann schaut doch gerne mal in die Folgenbeschreibung, da gibt es einen Link zu Steady, denn ihr könnt dieses wunderbare Projekt okay cool unterstützen. Ihr könnt aber auch ein paar Sterne verteilen bei iTunes, ihr könnt mir liebe Worte bei mail.domshot.net schreiben oder ihr könnt mir einfach nette Gedanken schicken, auch die kommen an. Ich freue mich, wir hören uns nächste Woche am Sonntag wieder mit einer ganz neuen Begegnung hier hier bei Augekul trifft